0: Üdv mindenkinek ez itt a mörfi törvénye, és ezúttal Varga Sárával fogok beszélgetni. Sári a Közös Halmaz Alapítványnak a kuratóriumi tagja, valamint elég régóta ismerem most már, ugyanis én is önkéntesként dolgozok a Közös Halmaznál, és hát a Halmaznak az életéről, céljairól és tevékenységéről faggattam Sárit, aki nem mellesleg történelem tanár Budapesten, és egy nagyon-nagyon általam nagyon szeretett személy. Úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel ezt az
1: interjút. Oh, larina,
0: Szia Sári! Szia Viki! Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és rögtön első kérdésnek azt is kérném tőled, hogy mutatkoz be pár szóban.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlek mindenkit! Én Vargasára vagyok, és szakmám szerint történelem tanár és etika tanár vagyok középiskolában. Ezen kívül család- és gyermekvédelem szakon is végeztem, úgyhogy van egy ilyen irányú képzésem is. És ami alatt én az egyetemen ezeket a szakokat végeztem, az alatt az időszak alatt találkoztam a Közös Halmaz alapítvány csapatával, akik akkor még nem voltak alapítvány, csak egy társaság, aki aki szeretett volna valamit tenni azért, hogy egy olyan országban éljen, amit, amit, amit jobban elfogadhat maga számára, úgyhogy én így kerültem kapcsolatba a Közös Halmazzal.
0: És a jelenlegi pozíciót szerint te ki vagy a közös halmazba?
2: A közös halmaz, amikor én csatlakoztam hozzá, akkor még csak egy baráti társaság volt, és csak 2015-től viseli ezt az alapítványi formát, és én nekem volt szerepem abban, hogy ez az alapítvány bejegyzésre kerüljön, illetve ezáltal az alapítvány kuratóriumi tagjának is, a, a kuratóriumi testületének is a tagja lettem, és ezen felül az alapítványnak az oktatási projektjét vezetem, valamint az önkénteseknek a, az önkénteseknek a, a az összetartásával és vezetésével is én vagyok megvíza,
0: Ugye azt elmondtad, hogy a KH baráti társaságként indult, viszont aki nem nagyon ismeri az alapítványt, annak szerintem egy kicsit több minden szükséges ahhoz, hogy megértse, hogy mi is ez. Úgyhogy légy szíves, egy picit bővebben is beszélj róla, hogy honnan indult, és talán merre tart
2: így vázlatosan. Rendben. Hát arról kezdtünk elveszélgetni közösen, hogy mi az, ami miatt mi nem érezzük jól magunkat ebben az országban, mi az, ami ami zavar minket, mi az, amit amit másként szeretnénk látni. És sok átbeszélt nappal és éjszaka után arra jutottunk, hogy az zavar minket a legjobban, hogy nagyon hiányzik számunkra a párbeszédre való képesség, az, hogyha bármilyen téma szóba jön, akkor tudjunk úgy beszélgetni, hogy nem sárdobálással, vagy egymásra való váltaskodással, fajul a beszélgetés, hanem egy érdemi párbeszéd valósuljon meg bármilyen témával kapcsolatban. És azt figyeltük még meg ez a jelenséggel szoros összefüggésben, hogy különösen érzékenyek azok a témák, amik a 20. századi történelem egyes korszakaihoz kapcsolódnak. Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy a 20. századi magyar történelem traumáiról gondoljuk azt, hogy nagyon nehéz úgy beszélgetni róluk, hogy ne valamilyen intenzív veszekedésé fajuljon a helyzet, hiszen az egész 20. század lényegében egy nagy trauma halmaz volt, és egy csomó olyan dolog is érint minket természetesen, ami nem csak Magyarországot, hanem Európát vagy a világot is érintette de azt is fontos kiemelni, hogy kifejezetten a magyarokat érintő traumákkal kezdtünk elfoglalkozni. Azt is érzékeltük, hogy valahogy a demokratikus értékrend és a demokratikus működés is nehezen érhető tetten, és ez sem egy különösen nagy újdonság, hiszen sokan mondják, hogy hogy nagyon sok idő kell ahhoz, hogy egy ország demokratikus berendezkedése szilárdá váljon, de, de ezt is azonosítottuk, mint egy olyan tényezőt, ami minket zavar. Viszont azt is, ahogy körülnéztünk, azt is láttuk, hogy szuper szervezetek vannak már, amik például demokráciafejlesztéssel foglalkoznak, és ezért jutottuk arra, hogy amivel mi megpróbálunk változtatni azon a helyzeten, ami nem tetszik nekünk, az az, hogy megpróbáljuk elősegíteni azt, hogy a társadalom feldolgozza a 20. századi történelmi traumáit. Ez egy elég nagy feladat valószínűleg, de azt gondoltuk, hogy ebben az irányba fogunk tudni elmozdulni, és, és mi azt szeretnénk elősegíteni, hogy a szóba került Trianon, hogyha beszélnünk kell Horthy Miklós szerepéről, hogyha át kell látnunk azt, hogy a kommunista diktatúra különböző szakaszain bitokoztak Magyarország történetében, akkor szükség van arra, hogy leüljünk egymás mellé, és beszélgessünk úgy, hogy megértjük és meghallgatjuk a másikat. Nem feltétlenül azzal a cél, hogy a saját véleményünket felülírjuk, de mindenképpen azzal a célra, hogy észrevegjük, hogy nem csak a saját igazságunk létezik.
0: Konkrétan miket csinál a KH? Ez egy ilyen jó nagy lélegzetvételnyi.
2: Igen. Hát a, a munkánkat azt úgy kezdtük el, hogy elkezdtünk kidolgozni különböző tartalmakat, amik ezekhez a 20. századi eseményekhez kapcsolódnak, és arra gondoltunk, hogy szeretnénk valami olyan formában közéteni ezeket, ami során minél több ember találkozhat be. A, Ezeknek a tartalmaknak a formálva öntése az bizonyos szempontból a készségi szlogenünkhöz is kapcsolódott, mert hogy azt találtuk ki, hogy ezeket a tartalmakat ajtókra fogjuk elhelyezni, és ezeket az ajtókat pedig köztereken fogjuk kiállítani. Azért döntöttünk az ajtó motivó mellett, és ezeket tényleg ö, ajtónagyságú. Ö, Ajtóként kell, ajtóként kell elképzelni, mert arra gondoltunk, hogy nyitunk el a múltukra ahhoz, hogy lehessen jövőnk. Ez az, ami majd a szloganunk ki is válik, hogy nyissunk a múlt, hogy legyen jövőnk. És ezeket az ajtókat a való életben látható ajtóktól azt különböztetik meg, hogy nem lehet átmenni rajtuk. Viszont, hogyha kinyitjuk őket, akkor azon a részen, ahol egyébként átmennénk, valami olyan interaktív felülettel találkozunk, ami arra készíti a befogadót, hogy egy kicsit babráljon a különböző lehetőségekkel az ajtókon, és ezáltal próbáljon meg felfedezni ezeket a 20. századi történelmi traumákat. És próbáltunk megjeleníteni olyan nézőpontokat ezeken az ajtókon, amiket vagy csak nagyon ritkán hallunk ezeknek a témáknak a kapcsán, vagy látszólag egymások ellentmondanak, nem szokmányosan bevettek a közéleti beszélgetések során, és igazából nagyon nehéz elképzelni ezeket az ajtókat, így beszéd alapján, ezért talán a legjobb módszert tényleg megnézni őket. De hogyha egy kicsit közelebb szeretném hozni a hallgatókhoz, akkor megpróbálok elmondani egy példát. Van mondjuk egy olyan ajtunk, amin nagy magyarországi matricás tárcsák vannak az ajtón, és hogyha nézzük őket szembe, akkor ezeket a matricákat látjuk különböző kis kártyákon, és el tudjuk forgatni ezeket a kártyákat, és hogyha elforgatunk egy ilyen kártyát, aminek egy nagy magyarországos matrice van, akkor a hátulján egy érzést találunk, egy olyan érzést találunk a hátulján, ami egy kutatás következtében emberek véleményeit tükrözi, és azt hivatott megmutatni ez az ajtó, hogy mennyiféle érzés lehet amögött, hogyha valaki egy ilyen nagy matricával találkozik, vagy egy nagy magyarországos matricát tesz ki valahova. Mert sokkal szélesebb ez az érzés skála, mint amit először gondolnánk, nem tudom, hogy mennyire szokványos ezt is végig gondolni, de mondjuk a szomorúságot is lehet kétféleképpen érezni. Érezhet valaki azért szomorúságot, mert hogy már nem olyan nagy az ország, mint régen volt, de érezhet valaki azért is szomorúságot, mert hogy még mindig ezzel foglalkozunk, hol a trianon már több mint száz éve zajlott. Úgyhogy ez egy, ez egy példa, hogy milyen egy ilyen ajtó, és ez volt az, amilyen elkezdtünk foglalkozni. Ezeket az ajtókat közterekre tettük ki, szándékosan nem valamilyen belső térben helyeztük el őket, mert azt szerettük volna elérni, hogy olyanok is találkozzanak ezekkel az ajtókkal, akik mondjuk a téma hallatán nem feltétlenül mennének be egy kiállító térbe megnézni ezeket az ajtókat, hiszen ezek alapvetően nagyon érzékeny témák is lehetnek, a különböző családok élettörténetének különböző, kapcsolódó pontjai jelenhetnek meg. Ezért arra gondoltunk, hogy nagyobb közönséget érünk el, hogyha csak bele lehet botlani ezekben az ajtókban, mondjuk egy napi séta után hazafelé a munkából, és így döntöttünk a köztéli kiállítási forma mellett. Ez az, ami talán a leginkább a mi jellemzőnk, vagy erről lehet a legjobban minket beazonsútoni az ajtóinkról, és ezek a kiállítások bárkinek szólnak, akik arra járnak, korosztálytól függetlenül mindenkinek, ez az egyik fő motívum a közös halmaz tevékenységének.
0: Egy amihez... pillanatban mert ezzel az ajtóval kapcsolatban lenne még kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy mindig kint van közös halmazos önkéntes ezeknél az ajtóknál, ugye többségében, és hogy milyen visszajelzések jönnek, mert azért elég nehéz lemérni ezt a kültéri kiállítás kérdéskört, mert hát ugye nem az van, hogy egy kérdőívet utána kitöltetünk mindenkivel, hogy Léci, ugyan már hogyan érezted magadat, és ami engem legfőképpen érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy a látogatók ö, tudnak-e kapcsolódni egymással a kiállításon, vagy mindenki csak magába búklászik, esetleg az önkénteseket kérdezik, ezt hogyan kell elképzelni?
2: Ez nagyon izgalmas, mert mi magunk sem tudtuk először, hogy pontosan mi fog történni. És amikor az első kiállításunk meg volt 2017 tavaszán, akkor azt csináltuk először, hogy én nagyon izgatottan elvegyültünk a téren, és bizonyos szempontból egy inkognitóban figyeltük, hogy mi történik, és néztük, hogy az emberek befogadják a kiállítást. És azt vettük észre, hogy elkezdenek egymással beszélgetni teljesen ismeretlen emberek, akik állnak az ajtók előtt, és nézik azt, amit kiállítottunk nekik. És egy idő után azért előbb a takarásból, és azóta is ezt szoktuk csinálni önkéntesként az ajtók körül, hogy valamilyen módon jelezzük azt, hogy mi a kiállításhoz tartozó önkéntesek vagyunk, és nagyon szívesen beszélgetünk azokkal, akik ott vannak. És ezek azok a beszélgetések, amik tulajdonképpen egyben visszajelzések is. Már önmagában az, hogy el tudnak indulni ezek a beszélgetések egy visszajelzés, mert azt jelenti, hogy megmozik az emberekben olyan dolgot, amit szívesen megosztanak, akár velünk, akár egymással. És ezekből nagyon sokszor derül ki, hogy az emberek, hogy hogyan hogyan fogadják, amit látnak. Nagyon sokszor előfordult az, hogy azt mondták látogatók, hogy nem gondolták volna, hogy úgy is lehet nézni ezt a kérdést, ahogy most itt olvassák. Olyan is volt, amikor valaki nagyon tiltakozott. Amikor valaki nagyon tiltakozik, az is egy elég komoly visszajelzés, mert, mert az általában így van, hogyha valami nagyon felzaklat valakit, vagy nagyon ellenérzést vált ki belőle, akkor nyilván a mögött valami komoly folyamat zajlik, amit érdemes az egyénnek figyelnie önmagában. Olyan is volt, hogy valakit ö, egyáltalán nem érdekelt az egész, és akkor, ö, akkor tovább továbbállt, de ez, ezért ez volt a, ez volt a ritkább visszajelzés. Úgyhogy ilyen módokon tudjuk figyelni a visszajelzéseket, és egyébként az egy érdekes dolog, hogy 2017 nem volt olyan régen, de, de ez alatt a pár év alatt is figyelni lehet a a technikának az alakulását is, mert most már a legújabb vagy legutolsó kiállításainkról nagyon sok Insta-sztori jelent meg, amik korábbi alkalmakon nem voltak jellemzőek, tehát most már úgy is kapunk visszajelzéseket tulajdonképpen, hogy ezeken a közösségi médiás felületeken visszacsatolják az emberek a tapasztalatukat, ami szintén egy nagyon jó érzés, mert akkor még csak kérdezésünk kell, hanem ez teljesen automatikusan működik.
1: Thank you.
0: megoszlás, azt azt hogyan érzékelitek? Tehát, hogy azt értem, hogy mondjuk az idősebbeket, ezek az ajtók mondjuk jobban érdeklik, vagy azért ők többet tapasztaltak ezekből a traumákból, de mi a helyzet a mostani tizenévesekkel, akik a szép új világba idézőjelben nőttek föl, és nem feltétlenül kapcsolódnak ennyire a régi traumákhoz.
2: A középiskolás generációval kapcsolatban szerintem álmom akkor a másik ö, fontos elemét a mi projektünknek, mert hogy ezeket az ajtókat középiskolákban is elszoktuk szoktuk vinni, ami kicsit eltér a köztéri kiállítás koncepciójától, amit az előbb elmeséltem, de itt kifejezetten azért viszük be az iskolába az ajtókat, hogy azoknak a segítségével foglalkozásokat tartsunk a diákoknak, és ö, Ennek során igazából azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem annyira távoli tőlük, mintha mennyire az ember először gondol mert igaz, hogy egy más időszakban születtek, és nincs is személyes tapasztalatuk már erről az időszakról, de a családjukban élnek olyanok, akiknek van, vagy hogyha már nem élnek, akkor a családi történeteken keresztül hagyományozódnak, vagy átadják egymásnak a különböző generációk ezeket a történeteket, és, és azért van kapcsolódásuk hozzá. Persze, sokkal nagyobb arányban vannak ebben a, ebben a korosztályban azok, akiknek nincsen ilyesmi, de azt veszük észre, hogy mindig elő-elő kerül egy-egy történet, amit a nagypapától hallottak, vagy ami valami miatt úgy érzik, hogy nem eléggé kibeszélt a családban. És az az érdekessége ennek a korosztálynak, hogy ők nagyon szeretik elmondani a véleményeket bármiről, a világ bármely dolgáról, így akár olyan dolgokról is, amikről nem feltétlenül van személyes megélésük. Szeretnénk beszélgetni, véleményt formálni, és éppen ezért, hogyha úgy érzik, hogy valami miatt izgalmas lehet számukra az adott téma, akkor be, be tudjuk őket vonni. A a foglalkozásaink során pedig pont ez derül ki, hogy ha ki tudjuk alakítani azt a bizalmi légkört, amiben úgy érzik, hogy megoszthatnak információkat magukról, akkor többször tapasztalunk olyat, hogy saját családi történeteket behoznak. Természetesen ezt sosem kényszerítjük vagy várjuk el senkitől, de aki úgy érzi, hogy szívesen ezekről a dolgokról, azokat nagy szeretettel hallgatjuk mi is, illetve az osztálytársak is, mert az is kiderül, hogy ezekről a kérdésekről egymás között egyébként nem beszélgetnek. Viszont, hogyha kapnak egy lehetőséget, amikor megismerhetik a saját, illetve egymástól legyenek a történeteit, akkor ezt szívesen teszik. Olyan is volt már természetesen diákoktól és akik azt mondták, hogy nem értik, hogy mondjuk miért kell száz éves traumákkal foglalkozni, de ez pedig egy szuper lehetőségnek arra, hogy elmondjuk, hogy miért gondoljuk ezt fontosnak, és hogy az ő jövőjük szempontjából is fontos az, hogy ezeket a történelmi traumákat sikerüljön feldolgozni a társadalomnak, és sokszor nem is nekünk kell egyébként elmondani, hanem a diákok egymásnak válaszolnak, és az még élmény.
1: Of you. Uh, you got to be good to me. I'm gonna be good to you. Whole lot of things you and I could do. Uh, if I gave you my love.
0: Most összefoglalnám, amit eddig mondtál, ugye a KH tevékenységével kapcsolatban van az ajtókiállítás, ami mindenkinek szól minden korosztálynak, és hát egyre több helyen elérhető, nem? Tehát, hogy azért az évek során elég sok kiállítás volt, és gondolom tervben is van, hogy most, hogy elkészült az új ajtógarnitúra, azért így meg kéne mutatni az embereknek, de erre ezt, ezt, ezt majd még kicsit visszatérnék erre, hogy, hogy a jövőben hol lehet látható ez, ez az ajtó, vagy az ajtókiállítás, hogy hol lehet majd rá számítani. És akkor van az ajtó, a másik oldalon pedig ott vannak a súlyos foglalkozások, amiket gimnáziumban tartotok, felkészült tanárokkal, vagy foglalkoztatókkal, vagy nem tudom minek nevezzem őket. Akik, akik egy-egy témával készülnek ezekre a, hát nem tudom, órákra vagy, vagy éppen milyen óra helyét veszitek el. És hogy egy kicsit akkor foglalkozunk ezzel a sulis foglalkozásokkal, mert hogy azt látjuk, hogy, hogy fontos a gyerekeknek, meg hogy nagyon sok mindent kapnak tőle, de hogy ezt hogyan kell elképzelni, hogy mennyi ideig tart, milyen a szerkezete, bent ülnek rajta például az osztályfőnökök, Fontos-e, hogy legyen velük tanár, a saját diákjaiddal foglalkozó, vagy nézsz másik súlyba is, stb. stb.
2: Igen, hát a középiskolai foglalkozásainkat azt úgy kell elképzelni, hogy mi alapvetően másfél órás foglalkozásokat szeretünk tartani, azt tud kérni az iskolától, hogy ezt a másfél órát biztosítsák számunkra, azt, hogy ezt ö, hogyan oldják meg, hogy milyen órára megyünk be, vagy, ö, vagy nem is órára, hanem mondjuk valamilyen speciális napnak a keretén belül, ezt az iskolákra szoktunk bízni. Azért fontos az a másfél óra, mert, mert ezt látni kell, hogy nekünk, amikor megérkezünk teljesen idegenként egy csoporthoz, akkor meg kell tudnunk tenni azt, hogy kialakítjuk azt a bizalmi légkört, amiről az előbb is beszéltem. Fontos, hogy megismerkedjünk viszonylag gyorsan, és azt érezhessék a gyerekek, hogy itt biztonságban vannak, ehhez pedig időre van azért szükség. Azt is szoktuk mondani, hogy az még szuperebb lenne, hogyha mondjuk egy adott csoporthoz több ilyen másfél órás foglalkozásra is be tudnánk menni, mert akkor nagyobb ívű folyamatokat lehet leírni, meg jobban látjuk azt is, hogy mi történik egy-egy foglalkozás után, de ezt még egyelőre nehéz kivitelezni. Majd mondok esetleg egy példát, ahol ez sikerült, és az nagyon meghatározó is volt számunkra. A másfél órás foglalkozásoknak a témáját azt közösen választjuk ki azokkal a pedagógusokkal, akik fogadnának minket, mert hát azért az a rengeteg történés vagy esemény, ami a 20. századot érintette, az nem fér bele ennyi időbe. Ezért ki szokták választani a pedagógusok, hogy mi az, amiről szívesen hallgatnának egy ilyen foglalkozást a saját csoportjuknak vagy osztályuknak. A, ezek a foglalkozások tényleg a témáiban nagyon vegyesek lehetnek. Van foglalkozásunk az első világháború és uh, Trianon történetéhez, van a holokauszt és a népirtás témakoréhez kapcsolódó, van a kommunista diktatúráknak a, a mindennapjaihoz kapcsolódó foglalkozás. Foglalkozunk a rendszerváltással is, mert arra is történelmi traumaként tekintünk, aminek ugye a hatásait tulajdonképpen még ma is éljük, ezért ez talán a legforróbb téma bizonyos szempontból. És foglalkozunk olyan témákkal is, amik nem feltétlenül ennyire konkrét eseményekhez köthetőek. Például van olyan foglalkozásunk, ami a magyar kérdésével foglalkozik. Mi jelent magyarnak lenni, mi jelent ez a 20. században, mit jelent ma, mi jelent a diákoknak és vannak olyan foglalkozásaink is, amik mondjuk általánosabban a megkülönböztetéssel az előítéltekkel, vagy a sztereotípiákkal foglalkoznak, és amikor ezeket mind elmondjuk, akkor közösen választunk valamit a diákozásokkal. Ezeket a foglalkozásokat a oktatási területen mozgó önkénteseink tartják, akik egyébként nem tanárok, vagy nem feltétlenül tanárok, a, a témának a természetéből fakadóan történelem tanárokat is vonz természetesen a közös harmad azért vannak tényleg tanárok is rajtam kívül, de nagyon fontosan gondoljuk, hogy itt nem lexikális tudás átadása történik, hanem érzésekkel foglalkozunk alapvetően és természetesen szükség van némi történelmi alapismeretre, de ezt el tudja sajátítani igazából bárki, és úgy lehet nálunk oktatási önkéntesnek lenni, vagy órákat tartani, hogyha elvégzik az önkéntesek azt a képzést, amit mi erre kitaláltunk, és és folyamatosan közös együttműködés során felkészítjük őket arra, hogy önállóan is tudjanak foglalkozást tartani, bár teljesen önállóan igazából senkinek soha nem kell, mert az is egy elbünk, hogy ketten szoktuk tartani ezeket a foglalkozásokat, azért, hogy jobban oda tudjuk figyelni a gyerekekre, illetve hogy egymás is tudjuk segíteni, hogyha el akarunk valamit esetleg, és azt láttuk, hogy nagyon bevált ez a közös tartás, és a, a, tehát ez, ez a módja annak, hogy hogyan lehet ilyen foglalkozásokat tartani. És a foglalkozások során pedig azt szoktuk csinálni, hogy először tartunk egy ilyen jégtörő szakaszt, amikor megpróbáljuk valahogy arra bírni a diákokat, hogy szólaljanak meg, hogy vonuljanak be, és hogy közösen el tudjuk kezdeni a foglalkozást. Éppen ezért egyébként azt, azt szoktuk kérni, hogy nagyjából olyan maximum 20 fővel szeretnénk dolgozni, de pontosan tudjuk, hogy hogyan működnek az iskolák, és milyen adottságok vannak, és általában azért, ugye a 30 fős csoportok azok, amik általánosak, ezért azt is meg szoktuk tudni oldani, de az ideális az nyilván az lenne, hogyha egy nagyjából ilyen 20 fős közösséggel tud dolgozni és ezeknek és a törő feladatoknak a során mindenkit megpróbálunk szóra bírni. Szerintem fontos azt is elmondani, hogy mindig készülünk névcetlikkel, amin, amire a gyerekek felírhatják, hogy hogyan szeretnék, hogy szólítsuk őket, és már ez is segíti ennek a, ennek a bizalmi léppőnek a kialakulását, mert mindenkinek jól esik az, hogyha a saját nevén van szólítva, és ez, ez is segíti ezt a közös együttműködést. És akkor utána következik valami olyan rész, ami igazából a középső része, a, vagy a legnagyobb része a foglalkozásnak, ami azzal az adott témával foglalkozik, amit kiválasztott a pedagógus. Ezeket valamilyen különböző módszert annak közelítjük meg. Szoktunk szerepjátékot vagy drámajátékot alkalmazni, vannak mindenféle képkeresős játékok, vannak olyan részek, amik fejezett viták, és ezeknek az előkészítését mi ugye előre az órák előtt megcsináljuk, és akkor ott már nekik a különböző anyagok segítségével vitákba kell bonyolódni témák kapcsán, Például a trianoni szerződésnek az eljátszása egy ilyen vita és szerepjáték egyben, vagy a kommunista diktatúrák kapcsán Beogróhoz hasonló szerepjátékhoz szoktunk alkalmazni, hogy adott szituációkat, amit mondjuk a, mondjuk a diktatúra erkölcsi dilemmái kapcsán felmerülhetnek, ők hogyan jelenítenének meg. És ezekkel a módszerekkel szoktuk feldolgozni, vagy megközelíteni ezeket a témákat. Illetve, hogyha sikerült az iskolákba elvinni az ajtókat, akkor van mindig egy olyan rész is, amikor beszélgetünk arról, amit láttak, hogyan ítélik meg az ajtókat, mennyire tartják jónak, izgalmasnak, érdekesnek, és adott-e nekik valami plusz az addigi tudásukhoz képest, azokról is mindig beszélgetünk és aztán a foglalkozások végén pedig valamilyen módon lezárjuk ezt a adott témát, megkérdezzük őket, hogy mi az, amit tanultak ebből, sőt, sokszor írásban is kérünk egy visszajelzést, úgyhogy például a középiskolai foglalkozásunkról a visszajelzések, azok sokkal konkrétabbak, mert ott kifejezetten rákérdezünk a diákoknál arra, hogy mi az, amit magukkal visznek, és ezek nagyon-nagyon segítenek bennünket abban, hogy alakítsuk és tovább fejlesztjük az oktatási
3: projektünket.
0: Most egy középiskolai tanár hallgatja az adást, és kedvet kap a KH-s foglalkozáshoz, akkor hogyan lehet megrendelni, vagy elérni a foglalkozást?
2: Igen. Az infokukat közoshalmaz.hu e-mail címünkre lehet üzenetet írni, de Facebookon is meg lehet minket keresni, vagy bármelyik közösségi médiás felületünkön, és, és akkor itt, itt fel tudjuk venni a kapcsolatot. Szuper!
0: Szerintem a középiskolásokat akkor gyakorlatilag kiveséztük, hogy milyen programok kapcsolódnak hozzájuk, viszont vannak még felnőttek számára is programok, úgyhogy erről tudnál egy kicsit beszélni, hogy az évek során miket csinált a KH?
2: Igen, a kiállítások Egyrészt ö, folyamatosan próbáljuk minél több helyre őket eljuttatni. A, a fesztiváloktól kezdve különböző rendezvényeken át nagyon sok helyen megfordultak már, és reméljük, hogy minél több helyen meg fognak Ezek mellett mindig megpróbálunk valamilyen kísérő rendezvényt is ö, előkészíteni. Van, amikor csak az ajtók kiállítva vannak, és akkor nem, nincsen köré, semmilyen más rendezvény, de Igyekszünk a vagy törekszünk arra, hogy legyen valami más is, ami megszólíthatja a, a közönséget. És akkor ilyen e, típusú rendezvény például a volt a közös halmaznak egy filmfesztiválja ami három napon keresztül a 20. századi magyar történelemhez köthető filmeket e, mutatta be, kerekasztal beszélgetésekkel. E, megfőszerezve, ahova a történészeket, rendezőket, színészeket, tanárokat hívtunk meg beszélgetőpartnermek, és arról beszélgettünk, hogy a filmi eszköz hogyan segítheti a múlt feldolgozást, hogyan lehet ezt bevinni a középiskolákba, hogyan lehet azon kívül ilyenekről beszélgetni a közönséget, és engedtük bekapcsolni és kérdezni, hogy közösen tudjunk erről beszélgetni. Aztán a arckiállítás 2018-as verziójánál kint voltak az ajtók is a plakátok mellett, és ott annak keretében például egy slem poetriáset tartottunk, ahol ezt embereket kértünk meg arra, hogy írjanak szlameket a XX. századi történelmi traumákhoz. Azt lehetett akkor meghallgatni, volt például együttműködésünk a hosszú lépéssel is, a városi séták kapcsán, amikor a, a Budapest különböző helyen, helyein beszélhettünk ezekről a történelmi traumákról, ilyesmi rendezvényeket szoktunk tartani, de volt például már olyan is, amikor egy nemzetközi rendezvényen a a budapesti ENST modellező diák konferencián tartottunk külföldi diákoknak foglalkozás, ami nagyon izgalmas volt, mert itt nem lehetett tudni, hogy milyen nációk gyűlnek össze, és hogyha történelmi traumákról beszélünk, akkor nyilván ez mindenkinek más jelent. De itt például nagyon jól lehetett azt látni, hogy meg lehet találni, különböző nemzetiségű ebből álló csoporton belül is, hogy mi az, ami ami közös közöttük, vagy mik azok az élmények, amik nemzettől függetlenül mindenhol megjelennek valami a szempontból. És ez azért is érdekes egyébként, mert azt gondoljuk, hogy a módszertanunkat akár különböző országok is átvehetnék, és mindenki a saját történelmi traumai köré formálhatná ezeket a, ezek az eseményeket, és ez egy elég jó tapasztalat volt erre nézve. Aztán gerilla akciókat is folytatunk a lehet ezt mondani, készítettünk az utca embereivel olyan interjút vagy vagy beszélgetést, hogy mit jelent számukra magyarnak lenni, vagy vagy mit mit jelent számukra a nagy magyarországos matrica. Készítettünk ilyen videókat is, úgyhogy Elég széles körül, azt hiszem, az egyéb tevékenységünk is, és a legutóbbi ilyen az, az 1945-ös évhez kapcsolódott, a II. világháború lezárásának 75. évfordulójához, amikor a független média központtal közösen az amerikai nagykövetség egy pályázatán mi magunk is létrehoztunk egy pályázatot, ahol olyan családi történeteket vártunk a pályázóktól ami valamilyen módon 1945-ös évhez, vagy a második világháború megéléséhez kapcsolódott, és az volt a kérés, hogy családtörténeteket mutassanak be ezeken a pályázatokon, és nagyon meglepő volt számunkra, hogy 55 pályamunka érkezett erre a felhívásra, volt olyan pályázó is, aki határon túlról írt nekünk, és ez nagyon nagy öröm volt számunkra, nem is volt könnyű ezek között a pályázatok között válogatni, de az a célunk, ami azt az, az a célunkat teljesen el tudtuk érni, hogy egy nagyon színes és széleskörű bázist uh, kaptunk tulajdonképpen történetekből, amiből nagyon szépen látszik, hogy amíg valakinek uh, megszab- vagy felszabadulást jelent az 1945 os események sora, addig másnak ez uh, megszállás volt, és uh, ezek a narratívák egymás mellett élnek, nem pedig egymással szembenembe menve. Úgyhogy uh, ez is egy nagyon sikeres pályázat volt, ezt most zártuk le decemberben, Egyébként ezek kapcsán is tartottunk iskolai foglalkozásokat is. De ezeket a történeteket idősebb korosztályból is vártuk, tehát nem csak a középiskolás generációtól. Úgyhogy ilyesmutjá foglalkozik a közös halmaz.
0: A 45-ös pályázatnak a pályamunkáit ezt meg lehetne
2: nézni valahol. Igen, az összes pályam munkát feltöltöttük a honlapunkra, közösalmasz.hu oldalon egy 1945-ös fül alatt megtalálhatóak ezek az anyagok, úgyhogy lehet benne bátran böngészni, és ott megtalálhatóak a helyezettek is, és egy nagyon jó lehetőség szerintem arra, hogy valaki, hogyha érdeklődik ez iránt az időszak iránt, és nem csak a történelmi ismeretekre, hanem a, a történetek megélésére is kíváncsi, akkor, akkor biztosíthatunk mindenkit, hogy itt válogasson nyugodtan.
0: személyesebbre venném itt a beszélgetést, és az érdekelne, hogy személy szerint, te miért tartott fontosnak a KH munkáját? Azért nálad sok minden játszik, a képbe ugye egyrésztről középiskolai tanár vagy, tehát hogy csak érdekelnek a gyerekek <gül> sorsai, tehát hogy elég sok mindennel foglalkozol, amihez kapcsolódik. Másrésztről, mint magánember, szintén megvan a véleményed, úgyhogy én erre lennék, mindkettőre lennék kíváncsi.
2: Én azért gondolom nagyon fontosnak ezt a munkát, mert azt látom, hogy az ember egyéni életében is a feldolgozatlan traumák óriási problémákat jelentenek. Hogyha nem kellene feltétlenül történelmi traumának lenni, de hogyha mindenki gondol arra, hogy, hogy milyen veszteség érte mondjuk őt valaha, vagy milyen fájdalom, akkor pontosan tudja, hogy miről van szó. Hogyha az ember nem dolgozik ezekkel a traumákkal és fájdalmakkal, akkor előbb-utóbb ezek felútik a fejüket, akár évtizedekkel később, és, és sokkal rosszabb helyzetet eredményeznek az ember személyes életében. És én ezt gondolom társadalmi szinten is, hogyha nem dolgozzuk fel azokat a traumákat, amik érnek minket, akkor, akkor újabbak fognak rárakódni, és nem vagyunk jó sok, úgyhogy biztosat nem tudunk mondani, de mi most azt gondoljuk, hogy a koronavírus is egy hasonló trauma lesz a 21. században, mint, mint amilyenek a 20. században voltak. Természetesen jellegéből fakadóan más, mint az előző században, de ugyanúgy globális jelenség, ugyanúgy tragédiákat okozott különböző szinteken, különböző korosztályoknak, és hogyha még az előző százatraumáit se dolgoztuk fel, akkor mit fogunk kezdeni azokkal, amik utána jönnek majd. Ezért most például különös aktualitása van annak, hogy miért nagyon fontos szembenézni ezekkel a problémákkal. Másrészt pedig, amiket ezekkel a témákkal fejlesztünk, azok olyan készségek a gyerekek és az emberek, vagy a felnőttek világában is, ami amik elengedhetetlenek. Az, hogy képesek legyünk a párbeszédre, az, hogy a kultúránk fejlődjön. Ezek mind olyan dolgok, amiket mi szeretnénk segíteni, és, és fontosnak gondoljuk ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozottabb, párbeszédre épülő, békésebb kommunikációt eredményi ezen a magyar társadalmon belül. És azt látjuk egyébként, hogy, hogy ebben, ebben nagyon-nagyon sok tenni van még. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy fontos az, amit a közös csinál, és én úgy látom, és azt is remélem, hogy, hogy, hogy van is hatása ennek, és, és talán, talán egyre nagyobb szükség is van arra, hogy, hogy ez, ez minden szélesebb körben terjedhessen. Ezért gondolom fontosnak a munkánkat.
0: És aki most kedvet kapott ahhoz, hogy KH-s legyen, az az önkéntesként vegyen részt a munkátokban, vagy munkánkban, mert hogy ugye én is
2: önkénteskedem, az hogyan teheti meg? A honlapunkon van egy csatlakoz fül is, közöshalmas.hu. és ott lehet önkéntesnek is jelentkezni, és várjuk szeretettel azokat, akik szívesen bennének részt ebben a munkában. Szupi!
0: Egy kérdésem maradt a számodra, ami. Minden Murphy törvény és adás utolsó kérdése az mégpedig az, hogy tudnál-e nekem mesélni olyan történetet, ami Murphy törvényével kapcsolatos?
2: Igazából a, a Murphy törvényem elé tennék még egy ilyen. Ö- közkeletű gondolatot, a technika ördögét, amivel szerintem a Murphy törvénye össze tudnálunk kapcsolódni. Ez a személyes életemben, a, a tanítás során és a közös halmaz uh, foglalkozásai során is megjelenő probléma szokott lenni. Általában nagyon jól eltervezünk, hogy mit szeretnénk csinálni az óráinkon, és akkor aztán hirtelen kiderül, hogy nem működik a projektor, vagy elment az internet, vagy bármi ilyesmi, amikor újra tervezésre lesz utána szükségünk. Úgyhogy ez egy elég gyakori. Bármennyire bár is azt gondoljuk, hogy kikösszebböltjük az összes lehetséges hibát, ez általában kiderül, hogy sosem, vagy nem mindig kerül. De egyébként magukban a technika nélküli részekben is az oktatásban egy nagyon gyakori jelenség, hogy újra kell tervezni, és lehetőleg azonnal, hogyha nem, nem működik az, amit az ember előre tervez. Néha ez egyébként... Egyébként nem is biztos, hogy valami fajta probléma, hanem egyszerűen, hogyha a diákok érdeklődése elviszi a hangsúlyt más irányba, akkor szerintem tudni kell ehhez alkalmazkodni. Nem mindig, vagy nem minden esetben, de, de meg kell próbálni rugalmasak lenni. Úgyhogy... Ez, ez, ez az, ami szerintem ilyen gyakori jelenség, de ez a többi rendezvényünk kapcsán is meg tud jelenni, mert, mert általában kiderül az utolsó pillanatban, hogy még sincs meg a területfoglalási engedély, amihez az ajtók letételére szükség lenne, vagy otthon hagytuk a csavarhúzót, amivel össze kell szerelni az ajtókat. Tehát hogy ilyenek azért gyakorta esnek velünk is. Na, hát örülök, hogy
0: azért ilyen gördülékenyen tudod venni az akadályokat. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgettél velem a KH-ról. És hát nem tudom, várlak majd vissza még egy következő adásra
2: esetleg. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és örülök, hogy hogy részesen lehettem az adásoknak. Szia Sári! Sziasztok!
0: És ezzel véget is ért a Murphy törvénye. Nagyon köszönöm, ha velünk tartottatok, és hogyha szeretnétek a közös halmaz életében aktívan részt venni, ezt abszolút megteltitek, sőt, búzítanálak le benneteket, hogy jelentkezzetek önkéntesnek. Nagyon sok jó program van, és nagyon úgymond kifizetődő ezeken részt venni. Meg hát nem mellesleg akkor velem is közösen önkéntek. önkénteskedhetnétek, Na, további szép hetet mindenkinek, meg szép napokat nem sokára visszatér a Murphy törvénye is. Sziasztok!
3: Don't you know now, that Now I said better quit it now Cloud nine. Responsibility, you're floating in space, feeling good, running away will never make you a man. Cause reality is gonna bring you down, Well run, don't you know now that you can't. nobody else you better quit it now doctor doctor can't help see your brother why don't you try talking to your mama sometime remember she brought you into this world well say